0: Divergencias para el 30 de enero con José González Márquez, Ana Ofelia Murguía, Jorge Castro Karina. Divergencias Un programa a cargo de Margot Glantz
1: Los relatos que conservan la vitalidad
0: La estructura de las memorias del ilustre Casanova integran su libro en una corriente narrativa muy específica y que marca el siglo XVIII. Casanova relata su vida tomando siempre en cuenta que dialoga con un lector, aun cuando suponga que la lectura de sus textos se realizará después de su muerte. Esta constatación podría detenerlas, privarlas de sentido pero la capacidad escritutaria del memorialista las vivifica. Al aludir constantemente a su lector, Casanova organiza su vida a la manera de los relatos tradicionales del siglo en que vivió y que ha seguido de muy cerca la modalidad que replanteará Las Mil y Una Noches, texto traducido al francés hacia 1704 por Galán. La forma de espiral es clásica, es decir, un cuento engendra otro cuento que es contado por otro relator, y así hasta el infinito.
1: Pero ese infinito nos hace regresar siempre a la primera relatora, Xerez la que cuenta noche tras noche para no morir. Casanova es el único relator, y su único interlocutor es el lector con quien dialoga, pero la hilación de cuentos que él determina y su carácter de protagonista eterno le dan un sentido especial a su literatura. Esta no deja de tener un elemento semejante a las mil y una noches, los personajes siempre cambian y siempre es el mismo quien relata. Sherezada cuenta que otros cuentan. Casanova cuenta lo que él hace con los que actúan. Pero los relatos se van precipitando unos a otros a manera de unirse en la separación y en el relator.
0: Casanova escribe sus memorias en un intento por regresar a la vida... ...y coloca al lector como el único capacitado para devolvérsela... ...cuando relea lo que Casanova escribe y relate constantemente. De esta manera, un libro de memorias que por otra parte es un género muy cultivado en ese siglo... ...se convierte en una obra cercana a la ficción. Casi se puede decir que cada relato es un cuento aparte y como tal puede ser leído... Como puede leerse un cuento del de Camerón, de las mil y una noches, o de los cuentos de Canterbury, sin que el conjunto se altere, aunque la hilación en espiral organice el conjunto y le dé también su sentido enriquecido. Aquí el de aquilatar una vida de aventuras y de andanzas, y también de soledad.
1: Para dar idea de lo que propongo, inserto un relato que se refiere a la primera juventud de Casanova, tendrá aproximadamente 16 años y que suelto tiene sentido, aunque su final de pábulo a los relatos que siguen, explicando así la vida accidentada del protagonista. El relato, por otra parte, lleva un título como lo llevan cada uno de los cuentos de Echerezada, Una noche desgraciada. Me enamoro de dos hermanas y olvido a Ángela. Mi respuesta lo enfureció tanto que tres o cuatro días después logró obtener de mi abuela permiso para entrar a mi recámara muy temprano por la mañana, antes de que me despertara, y acercándose a mi cama, sobre la punta de los pies, con un afilado par de tijeras, cortó despiadadamente todo el pelo que estaba sobre mi frente de oreja a oreja. Mi hermano Francisco estaba en el cuarto vecino y lo vio, pero no se interpuso y se sintió feliz de mi desgracia. Usaba peluca. ...y estaba celoso de mi hermosa cabeza y de mi pelo.
0: Y sigue diciendo Casanova... ...Francisco fue un envidioso toda su vida... ...y sin embargo combinaba este sentimiento de envidia... ...con la amistad... Nunca pude comprenderlo, pero su vicio, como los míos, debe haber ahora muerto con la vejez. Me fui a la cama temprano y descansando por diez horas profundas de sueño, me sentí menos furioso en la mañana, pero muy determinado a llevar al sacerdote a un tribunal. Cuando me estaba vistiendo con la intención de llamar a mi abogado, recibí la visita de un experto peluquero que había conocido en la casa de la señora Cantarini. Me dijo que había sido enviado por el señor Malipiero para arreglar mi pelo y poder salir, pues el senador Malipiero deseaba cenar conmigo aquella noche.
1: Examinó el daño hecho a mi cabeza. Dijo con una sonrisa que si confiaba en su arte, él emprendería la tarea de mandarme a la cena con una apariencia aún más elegante de la que me vanagloriaba con anterioridad. Y verdaderamente, cuando lo hizo, me encontré tan guapo que consideré mi sed de venganza completamente saciada. Luego visité al sacerdote para leerle mi trabajo, pero como no estaba, tuve que esperarlo, y durante ese tiempo me enamoré de su sobrina Ángela. Mi amor por Ángela fue fatal, porque de él surgieron otros dos amores que a su vez causaron muchos más, y que finalmente ...me hicieron renunciar a la iglesia como profesión.
0: El último párrafo transcrito define literalmente el tipo de relato que engendra otro relato... ...generalmente de tipo amoroso... ...o por lo menos con una anécdota donde resalta el esquema amoroso. Muchas veces ese esquema es un simple pretexto para exponer a una sociedad a la mirada corrosiva de los lectores. Pero hasta aquí se propone la semejanza con ese tipo de relatos clásicos. Casanova enlaza uno tras otro, pero cada uno mantiene las relaciones amorosas a tal punto... ...que la psicología de los personajes aparece resaltada y refinada. Es más, los personajes que pueblan sus relatos son verdaderos... ...y están sacados de la realidad. Una realidad que parecería una continua exageración... ...si no se contara con una serie de testimonios... ...que sitúan al presuntuoso don Juan... ...en el centro de las aventuras que relata.
1: Más de 700 cartas amorosas fueron encontradas... ...entre los papeles del caballero en su última morada. Y muchos de los datos, por ellas consignadas son incluidos textualmente en sus memorias. Estas cartas, perfectamente conservadas en papel ligeramente amarillento, provienen de Venecia, París, Roma, Praga, Bayreuth, La Haya, Génova, Fiume, Trieste, y muchas veces se dirigen simplemente a la lista de correos. No solo sus amores, sino sus andanzas, explicados con lujo de detalles en las páginas que el caballero redactara con tanta paciencia... Dedicación y nostalgia. Muchas de las cartas aparecen escritas con una bella letra cuidada, ordenada, aristócrata. Otras están en papeles sueltos, en pedazos de servilleta o de papel corriente, mal escritos, con pésima ortografía, pero siempre con apasionamiento.
0: ¿Sería por esto que Fellini resintió una antipatía tan violenta contra el caballero de Sengal. ¿Será porque de esas cartas surge una imagen muy buscada por Fellini en sus propias películas? La gran escena de Harén que Marcelo Mastroianni sostiene en ocho y medio parece surgir de una lectura empecinada de las memorias de Casanova. Querido Giacometto, se lee en una de ellas... Pensad siempre que yo os amaré eternamente. Pero la gran cantidad de documentos que aparecen como herencia de este libertino, además de sus memorias, ayudan mucho para reconstruirlas y sobre todo para advertir que aún las hazañas más folletinescas parecen tener asiento en la realidad y confirmar lo que según muchos dijo Dostoyevsky o Joseph Conrad o Henry James o... La realidad sobrepasa a la ficción.
1: No importa, Casanova entra en el relato por la puerta grande de la traducción fantástica y permanece en él por la fantástica cualidad de su propia vida. El enlace amoroso que anuda en espiral su cuento de cuentos se acerca a las mil y una noches por su sensualidad y su amor a la vida y se separa de ellas por su preocupación en los detalles, por romper los arquetipos y por hacer de la fantasía una realidad. Muchos de los episodios relatados por Casanova podrían ser sacados de una novela escrita por Dumas y sin embargo este tenía un equipo de artesanos consagrados a inventarlos y Casanova dedicó su vida a crearlos.
0: Emergencias. Un programa a cargo de Margo Glantz.